0: Preparémonos para la guerra. Capítulo 10. Puertas. El que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado, le morderá la serpiente. Eclesiastes 10.8. Normalmente el cristiano está cercado para que los demonios no puedan entrar en él. Los que no son cristianos también están protegidos hasta el punto de que el Señor no permite que los demonios violen su libre albedrío. Así que, en ambos casos, tiene que abrirse un boquete en el vallado protector para que los demonios puedan entrar en la persona y habitar en su cuerpo. Creo que a ese aportillar vallado es a lo que se refiere el pasaje bíblico arriba citado. A través de la Biblia a los demonios se les menciona como serpientes y escorpiones. Jesús mismo dijo, «He aquí». Yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo. Lucas 10.19. El pecado abre un boquete en el vallado protector, y muchas veces esto permite que un demonio entre en la persona que comete el pecado. A tales boquetes yo los llamo puertas. La Biblia es clara. Cualquier trato con Satanás abre una puerta en la vida de la persona por la que puede pasar el poder satánico y la invasión demoníaca. Dios dijo a los israelitas, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Levítico 19.31 Aunque la hermandad y otros grupos de satanistas son muy fuertes y crecen con rapidez, son solo un puñado comparados con el vasto número que permanece cautivo debido a relaciones periféricas con él, ocultismo y otros pecados que abren las puertas de sus vidas al poder satánico y al influjo de los demonios. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oseas 4.6 Toda persona debe ser consciente de posibles puertas en su propia vida, pero es también importante que se entienda lo que son esas puertas para hablar del Evangelio a los demás con efectividad. Muchos no pueden aceptar a Cristo cuando se lo presentamos porque su voluntad y su mente están literalmente atados por los poderes de las tinieblas debido a alguna puerta que en el pasado o en el presente se abrió en sus vidas. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la Gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Segunda de Corintios 4:3:4 Este es un principio muy importante a atender al ocuparnos de los asuntos de nuestro Padre y hablar del Evangelio de Jesucristo a otras personas. Muchos están literalmente atados por espíritus demoníacos, desde adentro o desde afuera, de modo que su voluntad no es libre. No pueden decidir aceptar a Jesucristo como Salvador, y sus mentes están similarmente cautivas y no pueden entender el mensaje del Evangelio. Como dice el pasaje arriba citado, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Este es un principio tan importante que deseo presentar varios ejemplos antes de hablar de ciertas puertas. Uno, unos amigos míos, Marcos y Katy, no son sus verdaderos nombres. Habían estado tratando de hablar del Evangelio a una pareja que eran socios de negocios, además de amigos. Aquella pareja nunca parecía interesarse ni siquiera en empezar a entender que necesitaban un salvador. Habían tenido muchos problemas en la vida matrimonial, y los dos habían participado en aventuras extramaritales. Finalmente, Marcos y Katy leyeron mi primer libro, El vino a dar libertad a los cautivos, y aprendieron mucho en cuanto a ataduras de demonios en la mente y la voluntad. Decidieron tratar de atar los demonios en sus amigos. La oportunidad se presentó la próxima vez que salieron a comer con la pareja. Durante la comida, la esposa empezó a discutir con su marido y los comentarios se volvían más agrios cada vez. Finalmente, cuando sirvieron el postre, Katie no pudo aguantar más. Se excusó para ir al baño. Apenas se apartó de la mesa unos metros, calmadamente pero en voz alta, dijo, demonios que están causando esta disputa, los ato en el nombre de Jesucristo y les ordeno que callen. El cambio fue inmediato y extraordinario. El semblante de la esposa cambió, cambiaron de tema abruptamente, y no volvieron a decirse cosas desagradables durante el resto de la noche. Durante el mes siguiente, Katy y Marcos ataron a los demonios cada vez que estuvieron en presencia de la pareja. Como resultado, en menos de un mes la esposa entregó su vida a Jesucristo. El matrimonio cambió radicalmente y la esposa ahora está orando intensamente por su esposo y creciendo en el Señor. Hasta que Marcos y Kathy ataron a los demonios, la esposa no pudo comprender bien que necesitaba un salvador, ni podía tomar la determinación de aceptar a Jesús. Jane es una enfermera de 35 años de mi pueblo natal. Trabajé con ella hace varios años cuando yo todavía era enfermera. Me encontré con ella hace algún tiempo. Le sorprendió el cambio que vio en mí, y como resultado pude sentarme a hablarle de lo que el Señor había hecho en mi vida. Su respuesta fue, «Mira, he tenido otros dos amigos que en los últimos cinco años también han entregado sus vidas a Cristo y han cambiado, dramáticamente de personas insatisfechas e infelices a personas llenas de gozo y paz. A veces he pensado que debo hacer lo mismo pero no he podido. Por eso ya ni lo pienso. ¿Por qué no puedes entregarle tu vida a Cristo? Le pregunté. Es que veo los beneficios, pero no puedo. Hasta me siento ansiosa e inquieta cuando hablamos de esto. Dejémoslo así. No quiero seguir hablando de este asunto. Un tiempo atrás, allí lo hubiera yo dejado todo pero, gracias al Señor y al entrenamiento que me ha dado, pude reconocer todos los síntomas. Así que insistí. Solo una pregunta más. Cuando tratas de pensar en Jesús, es como si chocaras contra una pared en blanco y se te volviera un esfuerzo seguir pensando y entonces dejas de hacerlo. Exactamente. ¿Cómo lo sabes? Es que he estado en la escuela de Dios. —Dime, ¿en qué actividades ocultistas has participado? Ella reaccionó con enorme sorpresa. —¿Cómo lo sabes? —No, no ha sido mucho, pero por divertirme fui a que me leyeran las manos hace como ocho años. Desde entonces he vuelto varias veces a visitar quirománticos y adivinos, además de que hace poco me dijeron el horóscopo. —Pero nada serio. Pues, Jane, déjame decirte que esa participación, superficial, en el ocultismo ha bastado para que caigas en ataduras demoníacas. Por eso no puedes aceptar a Cristo. Pero te tengo buenas noticias. Jesús vino a libertar a los cautivos, y como soy su sierva, me ha dado poder y autoridad sobre Satanás y los demonios. Así que, demonios que están atando y cegando a Jane, los ato en el nombre de Jesucristo. Ya no pueden operar en su vida. Jane se me quedó mirando como si yo hubiera perdido la razón. Pero cambié el tema y hablamos de otra cosa por unos diez minutos. Entonces le dije, Jane, te pregunté hace un rato si aceptabas a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Sabes que eso es lo que tienes que hacer? ¿Quieres orar conmigo ahora? me miró sorprendida y luego se notó el alivio en su rostro. «¿Sabes? Me gustaría orar contigo ahora mismo. Quiero aceptar a Cristo. No sé por qué no lo he hecho antes». Ambas nos arrodillamos y otra cautiva escapó del reino tenebroso de Satanás y entró en el reino de Dios le hablé entonces de las puertas que había abierto, y ella oró y se las cerró a Satanás para siempre con la preciosa sangre de Jesucristo. Puede que uno no siempre sepa exactamente qué puertas están abiertas en una persona. Pero si le está hablando a alguien del Evangelio y parece tropezar con una pared, no olvide atar a los demonios. El Señor puede ser que le guíe a atarlos frente a la persona con quien habla, o quizás tenga que apartarse hasta donde no le oigan. Los baños fueron hechos para batallas espirituales. Los demonios tienen oídos muy buenos. No hay que hablar alto para amarrarlos. Quizás no solo tenga que atar los demonios de una persona a la que le está hablando del Evangelio. Puede ser que también tenga que atar los demonios que lo están afligiendo a usted. Permítame contarle mi propia experiencia. Hace varios meses, Elaine y yo volábamos rumbo a la costa occidental de los Estados Unidos para dar unas conferencias. Estábamos muy cansadas y planeábamos descansar durante el vuelo. Sin embargo, al comenzar la segunda parte de nuestro viaje, me tocó sentarme junto a una señora que aparentaba ochenta y tantos años. Traté de entablar conversación, pero ella me cortó, obviamente porque no deseaba conversar. Cuando llevábamos como una hora de vuelo, el señor me dijo, háblale del evangelio a la señora que está al lado tuyo. Yo estoy acostumbrada a hablar del Evangelio de Jesucristo con una amplia variedad de personas y en muchas circunstancias, pero la resistencia que sentía en aquel momento era intensa. ¿Cómo puedo hacerlo, Señor? No quiere hablar conmigo. No recibí respuesta, por lo que me recliné y traté de dormir. Como a los cinco minutos el Señor me volvió a hablar y me dio la misma orden. Rebusqué en la cartera a ver si tenía algún tratado que fuera apropiado para cuando volviera a captar su atención. Ya había regalado el último tratado en el aeropuerto cuando cambiamos de avión. Mientras me debatía en mi asiento sobre lo que debía hacer, el Señor me volvió a hablar con mucha firmeza una vez más. Si no le hablas del Evangelio a esta mujer, va a ir al infierno y su sangre manchará tus manos. No tengo ni que decir que me sentí sacudida. Comprendí que mi renuencia a hablarle del Evangelio a aquella mujer era inducida por demonios. Los demonios que había en ella trataban de afligirme para evitar que le hablara. En voz baja, los até en el nombre de Jesús. Entonces me volví a la señora y le dije, ¿me permite una pregunta? Para sorpresa mía, se volvió amablemente y me dijo, claro que sí. Dígame, ¿conoce a Jesucristo? No, nunca he oído hablar de él. ¿Y cómo adora a Dios entonces? No lo adoro. Nunca he pensado en eso. ¿Y quién es Dios? De todos modos. Yo estaba sorprendida. Tenía delante a una anciana de 82 años que, como resultó, obviamente estaba al final de sus días que había vivido la mayor parte de su vida aquí en los Estados Unidos, y que no solo nunca había oído hablar de Jesucristo, sino que jamás había pensado en adorar a Dios. Qué trágico hubiera sido si llego a desobedecer al Señor y no le hablo del Evangelio. Está claro que los demonios pensaban que ya la tenían atrapada por toda la eternidad. Casi lo logran. Le hablé del Evangelio y le regalé una pequeña Biblia. No quiso orar conmigo allí, pero prometió leer la Biblia y aprender más del Jesús del que yo le había hablado. ¿Ve qué fácil es para los demonios mantener alejada del Evangelio a una persona? Debemos siempre estar alertas a la interferencia demoníaca. La próxima vez que sienta el impulso de hablarle del Evangelio a alguien pero se sienta frenado, pruebe atando a los demonios que tratan de impedirle obedecer al Señor. Con estos principios en mente, examinemos algunas puertas. Puertas del ocultismo: cualquier roce con el ocultismo, por ligero o breve que sea, es una puerta. Me refiero a cosas como mirar el horóscopo, visitar por curiosidad a una adivina, lectora de hojas de teo quiromántica, etc. ¿Cuántas de las tómbolas escolares o de la iglesia que se organizan para recaudar fondos no tienen alguna adivina de algún tipo? Nada de esto es inocuo. A niños inocentes se les permite ir a esa gente durante tales eventos como una diversión. Muchos de esos niños luego no pueden aceptar a Jesucristo como Salvador, o, si ya son cristianos, en determinado momento pierden interés o dejan de crecer en la vida cristiana. Nos caeríamos de espaldas si supiéramos el número de bajas que produce esta sola causa. Personalmente he visto más de lo que quiero recordar. De nuevo, la Biblia no puede ser más clara. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Deuteronomio 18, 10, 12. Una simple visita por curiosidad a una sesión espiritista basta para afectarnos el resto de la vida. Lo mismo resulta de estudiar libros de las artes ocultas, jugar con la guija, probar nuestra percepción extrasensorial, practicar experiencias psíquicas, proyección astral y magias de cualquier tipo. Las oraciones con el uso de velas, los encantamientos de cualquier tipo, la levitación, mover objetos sin tocarlos físicamente, o consultar a un médium o espiritista para tratar de encontrar algún objeto perdido. He hallado una incidencia elevada de participación en el ocultismo en las asociaciones estudiantiles. La mayoría de los juramentos y votos que se toman en la iniciación son rituales ocultistas que directamente abren puertas para la entrada de los demonios en los estudiantes. Muchas veces juran lealtad y fidelidad al espíritu del difunto fundador de la organización. Este espíritu desde luego que es un demonio. Especialmente en las fraternidades estudiantiles, los juramentos y oraciones con velas y hasta cierto tipo de altar son comunes. Esta es una causa de problemas que pasa inadvertida. Los cristianos no deben participar en tales ceremonias o clubes. Si lo hacen, se están juntando en yugo desigual con los incrédulos. Muchos cristianos participan sin saberlo en rituales de la brujería. Se trata con frecuencia de magia blanca y recitan salmos o ciertos pasajes bíblicos a la vez que emplean una combinación de aceite y sal. Recuerde que la sal se usa en numerosos rituales ocultistas. La sal jamás se usa en las prácticas bíblicas. En la Biblia la sal se menciona como símbolo, pero no se usa al bautizar, ni al ungir, etc. Cuando se usa sal de esa manera es siempre ocultismo. Cuando alguien le diga que use sal o velas en ritualismos en los que hay oraciones y recitación de pasajes bíblicos, cuidado. Están tratando de enredarlo en rituales ocultistas, por inocentes que parezcan. Otra cosa de la brujería que los cristianos usan sin saber son las hierbas. Muchos herbolarios y sus dueños practican la brujería. Echan encantamientos a las hierbas y por eso dan tan buenos resultados. Dios nos ha dado varias hierbas que tienen cualidades medicinales. Pero si usted desea emplear alguna hierba como medicina, le recomiendo mucho que la cultive usted mismo. Casi todas las que se compran por ahí han sido usadas en algún tipo de ritual. Lo mismo puede decirse de muchas de las tiendas de alimentos saludables. Un gran número de las tiendas de alimentos saludables pertenecen o son administradas por gurús hindúes. Los principales maestros de yoga nos dicen que sus alimentos están preparados por yogis que hacen las meditaciones necesarias para que los alimentos lleven las debidas vibraciones para realzar la espiritualidad del que los come. Cuidado, pues esas debidas vibraciones no son otra cosa que demonios. Otra rama de la brujería en la que los cristianos participan es en liberar espíritus. En muchas iglesias se enseña a la gente a atar en el nombre de Cristo, por medio de la oración, a espíritus malignos presentes. Esto es bíblico. Sin embargo, se enseña también a elevar oraciones como, libero los espíritus de revelación, paz, amor, etc. Solo hay un espíritu santo. La revelación es un don del espíritu santo, la paz, el amor, etc. son frutos del espíritu santo. Los espíritus de amor, paz, etc. son demonios los que practican la magia blanca y los seguidores de la nueva era están siempre liberando espíritus. También, muchas iglesias enseñan oraciones para hacer rebotar la brujería hacia quien la echó. ¿Cómo puede justificarse esto con la Biblia? Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Lucas 6.28 Los cristianos no envían demonios a nadie. Eso es brujería. Una maldición de una bruja es un demonio. Hay cristianos que llegan a decir, devuelvo esa maldición multiplicada por siete. Lo que hacen con eso es ordenar que otros siete demonios regresen a quien los envió. ¿Qué clase de testimonio es este? Lo que pensará la bruja que los envió es que se ha encontrado con una más fuerte que ella. También, He oído a pastores y a cristianos que oran de la siguiente manera: Suelto espíritus de confusión y tormento contra tal persona hasta que se vuelva al Señor. Otra vez, los únicos espíritus de confusión, tormento, etcétera, que existen son demonios. No hay justificación bíblica alguna para que un cristiano lance demonios a otra persona bajo ninguna circunstancia. Tenemos que cuidarnos de no hacer todo lo que se nos enseñe porque si no, caemos en la trampa de practicar la brujería. Otra trampa para los cristianos es el área de la visualización. Las prácticas de la visualización pueden abrir puertas al mundo espiritual y establecer contacto con demonios. Puede que el cristiano sea completamente ignorante de lo que sucede y piense que es el Espíritu Santo cuando la realidad es que se está comunicando con un espíritu inmundo. Vea el capítulo 16 en cuanto a más detalles sobre este problema. Las puertas de la nueva era. Como mencionamos antes, tras muchas de las tiendas de alimentos saludables hay gurús hindúes. Muchas de las enseñanzas hindúes de la nueva era son presentadas como científicas. Las dietas son una gran parte de este movimiento, especialmente el vegetarianismo. He visto cantidad de personas atrapadas en lazos demoníacos por frecuentar herbolarios y tiendas de alimentos saludables y mantener una dieta vegetariana rígida de las prescritas en varias revistas y libros que contienen enseñanzas de la nueva era. El yoga es a menudo una puerta que descuidamos. Como explico en el capítulo 13, el propósito del yoga es conectar o ayuntar con el dios hindú Brahman. El yoga no es solo ejercicio físico. Es imposible separar el yoga de la religión hindú porque el yoga es religión. Nunca lo enseñan sin enseñar a la vez meditación, salud mental, etc. El propósito del yoga kundalínico, por ejemplo, es despertar y dominar las fuerzas kundalínicas. Literalmente, Kundalini quiere decir serpentino, y es el nombre de una diosa hindú simbolizada por una serpiente con tres anillos y medio que duerme con la cola en la boca. Se dice que esta serpiente reside en el cuerpo humano cerca de la base de la columna vertebral. Cuando se le estimula con el debido control da fortaleza, poder y sabiduría, además de muchas habilidades psíquicas, aún la de sanar milagrosamente. Esta fuerza no es más que un demonio. En los departamentos de terapia física se enseña abiertamente el yoga kundalínico para la reducción de la presión arterial y una amplia variedad de otras anormalidades médicas. Esta es sanidad demoníaca. El yoga tantra se ha vuelto muy popular entre los profesionales de la medicina y los altos gerentes de empresas de Europa y los países escandinavos. El yoga tantra es satanismo puro, con sacrificios humanos y todo. Los maestros del yoga tantra hablan mucho de varios poderes, vibraciones y energías, que en realidad son demonios. Algunos maestros de yoga están ellos mismos engañados y no comprenden que lo que están enseñando es hinduismo, pero no tienen excusa. Ni tampoco sus estudiantes. Debemos siempre analizarlo todo y estar seguros del significado exacto de los términos que se emplean en cualquier tipo de actividad la meditación es algo muy malentendido. Se enseñan tantas formas de meditación que es imposible enumerarlas. Sin embargo, hay algunos principios básicos que podemos observar fácilmente. Todas las meditaciones de corte oriental tienen como propósito la autopercepción y obtener una más elevada, conciencia de uno mismo. La autopercepción es en realidad el proceso mediante el cual uno aprende a dominar su espíritu. Se logra un grado más alto de autopercepción a medida que la persona empieza a comunicarse con los diferentes espíritus demoníacos. Muchas veces, la gente tiene un demonio particular al que llama guía o consejero. En la Biblia hay varias referencias a la meditación, pero existe una gran diferencia entre la meditación que es de Dios y la meditación satánica. Una de las principales referencias a la meditación la hallamos en Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8. Deseo recalcar que la meditación a la que se refiere este pasaje abarca la activa lectura, aprendizaje y memorización de la ley que Dios entregó a los israelitas. Josué debía aprenderse la ley de tal manera que llegara a ser parte de él mismo. David siguió el mismo principio y lo menciona en el Salmo 119, con qué limpiará el joven su camino. Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Salmos 119, 9-11 Aquí de nuevo, David estaba haciendo algo en forma activa, aprender y memorizar la ley de Dios para no apartarse de ella. En ninguna parte de la Biblia se habla de meditación pasiva la meditación satánica es pasiva. Satanás quiere que los hombres pongan la mente en blanco, que intenten quitarse de la mente cualquier pensamiento. Esto abre directamente las puertas a la influencia demoníaca, porque en realidad Dios nos manda sujetar nuestros pensamientos, no dejar la mente en blanco. Si uno no controla su mente, Satanás lo hará. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Segunda de Corintios 10:3-5. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Isaías 26:3. Estos pasajes demuestran claramente que la orden que se nos da es que mantengamos nuestros pensamientos bajo sujeción, no que dejemos la mente en blanco. Cualquier enseñanza sobre meditación que diga que hay que dejar la mente en blanco, limpia de todo pensamiento, o que hay que estar repitiendo ciertas frases para poder dejar la mente en blanco, procede de Satanás. Jesús les dijo, y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Mateo 6.7 Más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. El control mental silva, la hipnosis y muchas formas de autohipnosis son prácticas frecuentes en el movimiento de la nueva era, a través de nuestro sistema escolar, en la medicina, y hoy día se enseñan en todas las grandes corporaciones. Todas ellas incluyen meditaciones para despejar la mente, con lo que la persona queda abierta al influjo de los demonios. En muchos casos, como en el control mental silva, la gente llega a conocer espíritus guías llamados consejeros o cualquier otro nombre. Se enseña que esos consejeros existen en lo más profundo de nuestra mente y personalidad, partes inconscientes de la mente accesibles solo mediante técnicas especiales. Todo es una mentira. Tales técnicas ponen a la gente en contacto directo con los demonios. En casi todos los supermercados en los Estados Unidos venden grabaciones subliminales sobre una amplia variedad de temas como bajar de peso, relajación, alivio de la tensión, autoimagen positiva, y así, ad infinitum. Todas estas grabaciones tienen sonidos repetitivos que ayudan al oyente a dejar la mente en blanco. Al dejar la mente en blanco, la persona se abre a cualquier mensaje oculto en la grabación, mensajes que son sugestiones demoníacas que disponen a la persona para el control demoníaco directo. El otro día hablé con una cristiana que había probado a escuchar una grabación subliminal. Ella, el esposo y una hija adolescente habían escuchado grabaciones sobre el alivio de la tensión y el mejoramiento de la autoestima. A los pocos días de estar oyendo las grabaciones, la vida familiar comenzó a quebrantarse. Tenían el hábito de pasar un tiempo todos los días reunidos como familia para leer la Biblia y orar. Esta fue la primera actividad que dejaron. Un mes después, ninguno leía la Biblia ni asistía a la iglesia. No podían entender la causa de ese cambio repentino en sus vidas. La causa eran las grabaciones subliminales. Una vez que le pidieron perdón a Dios por usar instrumentos ocultistas, ordenaron a los demonios que se fueran y sacaron de la casa tales materiales, pudiendo de nuevo disfrutar de la oración y el estudio bíblico. Me alegro de que descubrieran tan pronto la causa de su problema. Muchos cristianos pierden completamente su relación con el Señor por medio de materiales subliminales. La acupuntura es una forma de curación demoníaca. El propósito de la acupuntura es precisamente despertar las fuerzas kundalínicas para efectuar la sanación de la persona. La bioreacción, biofeedback en inglés, es extremadamente popular en muchas clínicas del dolor y se emplea para regular los dolores de cabeza y la presión arterial. La bioreacción produce el mismo estado de conciencia modificada, o sea, contacto con el mundo espiritual, que las diversas formas de meditación y autohipnosis. Adiestra a la persona para que domine su cuerpo espiritual, el que a su vez domina el cuerpo físico. Otra vez, esto es cura demoníaca. La autohipnosis se está infiltrando mucho en varios sistemas escolares públicos. Se dé un grupo de padres cristianos que han apelado a las cortes para que eliminen esas prácticas de las escuelas públicas. Han demostrado que, sin lugar a duda, los diferentes métodos que se están enseñando son más hinduismo que ciencia, pero no han logrado cambiar el currículo escolar. Los padres tienen que interrogar a sus hijos cuidadosa y frecuentemente sobre lo que están aprendiendo en la escuela. La práctica del yoga es muy común desde el primer grado porque facilita el control del alumno en el aula. La visualización es también una técnica común en los diferentes cursos sobre el control de la mente de la nueva era. Creo que la visualización es la piedra angular para establecer contacto con el mundo espiritual. Se usa intensamente en el control mental Silva y en varias formas de meditación, especialmente para la curación psíquica. Todo esto abre las puertas a los demonios. Puertas de la niñez según mi experiencia, los demonios parecen hacer un esfuerzo determinado para establecer contacto en la vida de cada niño en su temprana edad. Casi todos los que he entrevistado, cristianos o no, me hablan de cierto acontecimiento extraño en sus primeros años que obviamente es demoníaco. Por lo general es una pesadilla muy vívida que no parecía ser un sueño. Veamos unos ejemplos. Jim recuerda claramente un incidente a los cuatro o cinco años de edad. Su cuarto tenía un librero de seis pulgadas que cubría dos paredes. Una noche despertó y sintió algo extraño en el cuarto. Sentado en la cama, miró al librero y vio criaturas a lo largo de los estantes. Tenían un fiero aspecto y le lanzaban flechas. Se aterrorizó tanto que corrió al cuarto de sus padres. Esa fue la única vez que recuerda acostarse en la cama con sus padres. Sus padres no eran cristianos y simplemente tomaron el incidente como una pesadilla infantil. El caso de Jenny fue un poco diferente. Sus padres no eran cristianos y ella había heredado una cantidad de demonios a los que hubo que hacer frente ya de adulta, después de su conversión. Puede recordar bien un incidente cuando tenía unos cuatro años. Un monstruo verde apareció de pronto una noche y atravesó su cuarto. No la asustó mucho. Recuerda muy bien que aquella cosa caminó y se dirigió por el pasillo hasta el cuarto de sus padres. Sus padres no se despertaron. Cuando lo contó al siguiente día, le dijeron que no era más que un sueño. Juan siempre supo que había entes malvados en el closet de su cuarto en una casa en la que vivió siendo niño. No podía dormir si no cerraba la puerta del closet. Susan comenzó a ver un bulto negro que entraba al cuarto de noche y agarraba las sábanas de su cama. Muchas veces las sábanas aparecían desgarradas. Susan había heredado muchos demonios, por lo que no le asustaba el bulto negro. Más bien se enojaba con él porque al siguiente día la madre la castigaba por arruinar las sábanas. Dice que pronto comenzó a hablarle y a preguntarle por qué le metía en problemas con su madre. Su respuesta fue que no debía preocuparse, porque la iba a ayudar a cobrárselas de su madre por castigarla injustamente. Susan ingresó muy joven en el satanismo, y con facilidad y rapidez establecía contacto con los diferentes demonios. Judy tenía padres cristianos que no estaban alerta. A los tres o cuatro años de edad empezó a despertar de noche y ver una figura negra de pie junto a su cama. Al principio se aterrorizaba, pero sus padres invariablemente le decían que era un sueño. Finalmente, comenzó a hablarle a la figura y pronto le perdió el miedo. Judy tenía una abuela que era bruja, y en su temprana adolescencia anduvo metida en brujería y establecía contacto con demonios. Pasados los 30 años de edad aceptó a Jesucristo. ¿Cuál habría sido el curso de su vida si sus padres hubieran estado lo suficientemente alertas para frenar él? CONTACTO CON LOS DEMONIOS EN SU TEMPRANA EDAD Esteve es otro niño que tuvo experiencias demoníacas a temprana edad. Al despertar sentía que un espíritu malo estaba bajo su cama. Cuando trataba de moverse o llamar pidiendo ayuda, quedaba paralizado. Desde niño fue bien rebelde y experimentó la misma parálisis demoníaca más tarde al tomar drogas en la calle tuvo que recorrer un largo camino para alcanzar liberación en Jesucristo. Otra vez me pregunto qué habría sucedido si sus padres hubieran sido cristianos y hubieran protegido al niño con el poder de Jesucristo. Quizás Esteve no habría sido tan rebelde y habría aceptado a Cristo en su temprana edad, lo que le hubiera evitado mucho dolor y tristeza. Recibo muchas llamadas de pastores y padres por las pesadillas de sus hijos pequeños. Una vez que comprenden que lo que muchas veces parece un sueño o pesadilla es una experiencia real en el mundo espiritual, pueden orar y ungir al niño. Ungir al niño y ungir y sellar el cuarto suele resolver el problema. Los padres deberían orar con sus hijos todas las noches al acostarse y pedirle al Señor que los escude y proteja durante la noche. Tenemos que estar alerta al contacto de los demonios con nuestros hijos. No es casualidad que los programas infantiles del sábado en la mañana y muchos juguetes contengan réplicas de demonios. Tales juguetes predisponen al niño para la aparición de demonios y los hacen receptivos al contacto con ellos. Cuando un niño juega con tales juguetes y se imagina las figuras en acción, muy fácilmente comienza a establecer contacto con el mundo espiritual. Padres, tomen nota si su hijo teme acostarse porque hay algo en el closet o bajo la cama, puede estar teniendo contacto con el mundo espiritual. Enséñele a orar que Jesús lo proteja y enséñele a reprender en el nombre de Jesús a cualquier cosa que lo asuste. Tuve un paciente de seis años en mi consultorio médico. La madre me lo llevó porque tenía pesadillas todas las noches y no respondía a la terapia psiquiátrica. Durante varios años, Todas las noches se despertaba gritando, a todas luces horrorizado. Sus padres no eran creyentes. Le pedí permiso a la madre para ungir a Tommy y orar por él. Ella estuvo de acuerdo. Ungí a Tommy y demandé que cualquier demonio que tuviera saliera de él y le pedí al Señor que lo escudara y protegiera. Luego le hablé con toda naturalidad del Evangelio y oró conmigo aceptando a Jesucristo como Salvador por último, le enseñé que cuando algo lo asustara, debía decir, Jesús, ayúdame. Estuvo de acuerdo. Sus pesadillas cesaron inmediatamente, y el resto de la familia a la postre aceptó al Señor como resultado de aquella obra maravillosa en la vida de Tommy. Su madre me dijo después que de vez en cuando la despertaba la vocecita de Tommy que decía, Jesús, ayúdame. Vete, malo, que Jesús no dejará que me hagas daño. Ya no te tengo miedo. Los niños pueden aprender a batallar espiritualmente a muy temprana edad. Tienen una fe tan simple que el Señor puede obrar poderosamente en sus vidas. Un excelente ejemplo de contacto infantil con los demonios lo hallamos en The Beautiful Side of Evil, El lado bello del mal, de Juana Michelson. Juana veía espíritus en su cuarto desde que era niña. Aquellos demonios la estuvieron atormentando muchos años. ¿Cuánto tormento se habría evitado si sus padres hubieran sabido cómo protegerla? Un alto porcentaje de las personas que trato que han salido del ocultismo tienen vívidos recuerdos de su primer contacto con los demonios en la niñez. Usualmente, los padres les decían que eran pesadillas y los niños, obligados a ajustarse a la situación lo mejor que podían, comenzaban a hablar con esos seres que los asustaban tanto, estableciendo así contacto directo con los demonios y el mundo espiritual. La puerta de la herencia. Los demonios y los lazos demoníacos se heredan. La puerta de la herencia a menudo la pasamos por alto. Aunque no estamos ya bajo la antigua ley debido al nuevo pacto en la sangre de Cristo, podemos encontrar algunos principios muy importantes al estudiar el Antiguo Testamento. Tenemos que tener en mente que cualquier pecado que no hayamos colocado bajo la sangre de Cristo da base legal a Satanás. Hay numerosas referencias en el Antiguo Testamento a que el pecado de los padres pasa a los hijos. Algunas las hallamos en Éxodo 25, 34, 7, Números 14, 18, Deuteronomio 5, 9. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová. Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Éxodo 34, 67. También hallamos que cada vez que había algún avivamiento importante en Israel, el pueblo se reunía a ayunar y orar no solo para confesar sus propios pecados, sino también los pecados de sus padres. Por ejemplo, el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno, y con silicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados, y las iniquidades, pecados y obras malas, de sus padres. Nehemías Neemías 9.1.2. Hallamos otras referencias en segunda de Crónicas 29.1.11 durante el reinado de Ezequías, 2 Crónicas 34, 19-21 y muchos otros lugares. El pecado de nuestros antepasados tiene un gran efecto sobre nuestras vidas, y por eso es necesario cerrar la puerta de la herencia mediante oración, confesión y el poder limpiador de la sangre de Jesucristo. Ciertas habilidades y demonios pasan de generación en generación. Un ejemplo de esto que es comúnmente aceptado es el don de leer el vaso de agua. Cualquier involucramiento en el ocultismo es especialmente dañino, como también lo es cualquier adoración de ídolos. Lo que en realidad es adoración de demonios. Primera de Corintios 10, 14, 2, 1 Cualquier infestación demoníaca, cualquier juramento de los padres o antepasados que compromete a los descendientes, como la mayoría de los juramentos del ocultismo, el paganismo, el mormonismo y la masonería. La puerta de los juegos Uno de los principales instrumentos de Satanás hoy día son los juegos fantásticos en los que la persona participa, y que son tan populares. Satanás está usando estos juegos para formar un vasto ejército de entre los jóvenes más inteligentes de los Estados Unidos, ejército que el anticristo podrá aprovechar para tomar las riendas en un instante. Al participar en estos juegos, la gente puede ser controlada por demonios sin ni siquiera darse cuenta. En muchos estados, tales juegos son usados como parte del plan escolar para los estudiantes más inteligentes del quinto grado en adelante. La mayoría de las universidades utilizan el juego mazmorras y dragones como parte del currículo en los cursos de psicología. La justificación que se da es que los estudiantes se benefician participando y asumiendo papeles. Casi todas las escuelas tienen clubes extracurriculares en los que se juegan estos juegos. En esencia, tales juegos son cursillos relámpago de brujería. Desgraciadamente, los participantes no lo llegan a saber hasta que es demasiado tarde. La mayoría de los juegos tienen un líder que planea cada juego. El juego es una aventura en la que se libran batallas con varios monstruos y seres cada uno con ciertas habilidades y características. Hay numerosos manuales con ilustraciones y muchos detalles sobre las habilidades de los diferentes caracteres. Los jugadores deben visualizar mentalmente la acción del juego. Mientras mejor vean la acción y se anticipen a las jugadas de los diferentes monstruos y demás jugadores, más avanzado estarán en el juego. Lo que la gente no comprende al principio es que esos monstruos son demonios de verdad. Las deidades a las que sirven son también demonios. Lo que creen visualizar mentalmente lo están viendo en el mundo espiritual. Mientras mejor puedan ver el juego, más en sintonía están con el mundo espiritual. La imaginación es un puente para entrar en contacto con el mundo espiritual. No sé en qué punto los jugadores quedan llenos de demonios pero he trabajado con muchos jóvenes que han participado en los juegos, y todavía no he encontrado uno que haya llegado al nivel de líder que no haya quedado poseído y a sabiendas. Claro que lo van a negar. Varios me han dicho que los demonios se acercan y les hablan, y para obtener mayores poderes, invitan a los más inteligentes de los demonios a entrar en ellos. Los manuales más avanzados detallan sortilegios. Conjuros y escritos satánicos de los que se usan y se enseñan a los satanistas. Los jugadores sienten la extraña fascinación y el poder que producen. Pocos comprenden el peligro que encierran. ¿Cuántos de nuestros jóvenes que antes eran cristianos activos y entusiastas han perdido interés en el Señor por jugar este tipo de juego? Un sinnúmero de ellos jamás llegarán a un conocimiento salvador de Jesucristo a causa de los lazos satánicos en que han caído jugando a esos juegos. He aquí algunas claves para entender el nivel de participación de una persona que está jugando uno de estos juegos. Pregúntele si puede ver el juego. Si ya puede ver el juego, se sabe que está en contacto con el mundo espiritual y que ya se ha establecido un nexo entre su alma y su espíritu. Véase el capítulo 16 en cuanto a este nexo. Pregunta al jugador si ha invocado a su deidad para que le ayude en el juego. Si lo ha hecho, se sabe que está infestado de demonios porque ha invocado la ayuda de un dios demoníaco. Uno de los más codiciados papeles en estos juegos es el del clérigo. Un clérigo tiene acceso a todo tipo de poderes, sortilegios y conjuros. Sin embargo, debe servir a una deidad determinada. Averigüe su relación con esa deidad. Así tendrá una idea de cuán atado está por su grado de obediencia a la deidad. Permítame un ejemplo. Me pidieron que hablara con un joven de 16 años que se había convertido. Aquel joven, al que llamaré Bob, vivía en una casa para adolescentes con problemas. Confesó ser un clérigo de grado 80 en un juego en el que había que jugar un papel, pero dijo que no sabía nada de demonios. Sin embargo, al hablar con él, yo estaba interesada en ver el grado de temor que tenía en cuanto a las reglas del juego. Obviamente, tenía muchísimo conocimiento y destreza en el juego. Le pregunté por qué no rompía con el grupo en el que jugaba y se hacía líder de otro grupo. Su respuesta fue, porque no estoy totalmente capacitado. ¿Y qué? No hay ninguna ley que diga que no puedes dejarlos y hacerte líder de tu propio grupo. Estamos en un país libre. ¿Quién lo puede impedir? No estoy capacitado. A mí ni se me ocurriría hacerlo. ¿No te aburres ser un simple jugador? ¿No te gustaría más ser un líder de juego? Sí. ¿Por qué no lo haces? Ya le dije que no estoy capacitado. Estaba claro que el muchacho estaba obedeciendo a algún poder que temía. Por último le pregunté si lo que impedía que desobedeciera las reglas del juego era su miedo a enojar a su deidad. Respondió que su deidad se enojaría y él perdería poder. Por último, tras conversar un poco más, me dijo que había tenido un amigo que había servido a la misma deidad en el juego. Aquel amigo había desobedecido las reglas, y al mes se había suicidado. Le pregunté si creía que su deidad tenía que ver algo con el suicidio del amigo. La única respuesta que pudo dar fue, quizás. Por último, le dije, Bob, te voy a ser sincera. Tus poderes se originan en espíritus demoníacos y tu deidad es un demonio que afecta todos los aspectos de tu vida, no solo el juego. Te gobierna. ¿Sabes que puedes ser liberado del dominio de tu deidad? Bob se quebró en ese instante y reconoció que le gustaría ser liberado del poder de su deidad, pero no sabía cómo. Cuando tenga que lidiar con personas que participan en esos juegos, busque indicios en su vida diaria. Verá que mientras más en contacto están con el mundo espiritual y en su gestión de demonios, más se ve afectada su vida por las reglas del mismo juego. Bob es un excelente ejemplo de esto. Él no sabía que los poderes o deidades con las que jugaba, la Biblia las describe como espíritus demoníacos. Pero sabía de la realidad del poder y la existencia de aquellos espíritus dentro y fuera del juego. No olvidé que la mayoría de las personas que juegan a estas cosas no saben de demonios. Solo saben del poder de las entidades dentro del juego, y pronto descubren que esos poderes son efectivos también fuera del juego. A menudo se refieren al mundo espiritual como la tercera o cuarta dimensión. Hay que explicarles lo que dice la Biblia de esas otras dimensiones y los poderes que hay en ellas. Puertas a través del sexo. En el capítulo 9 hablamos de por qué, bíblicamente hablando, los pecados sexuales abren puertas a los demonios. Cualquier participación en perversiones sexuales abre directamente a la persona al influjo demoníaco. La Biblia es clara al señalar que las siguientes cosas son pecado. Relaciones sexuales con personas del mismo sexo, con animales, con cualquier otro que no sea el cónyuge, con demonios. Cualquier relación sexual con alguien que no sea el esposo o la esposa de uno casi siempre resulta en infestación demoníaca. Por eso Dios ha dado a su pueblo tantos mandamientos en cuanto a la pureza sexual. Es para protegernos de este medio de infestación demoníaca. Las violaciones y asaltos sexuales violentos, particularmente contra niños, es una puerta que he encontrado muchas veces en mi consulta médica. Han resultado en la entrada de algunos de los demonios más fuertes a los que me he enfrentado. Particularmente fuertes son los demonios a raíz de actos de sadomasoquismo. El incesto siempre conduce a la infestación demoníaca. La pornografía también abre puertas a los demonios. Esto me lleva a otra puerta que a veces no vemos. Me refiero a la consejería sexual de una persona del sexo opuesto. Algunas encuestas indican que más del 50% de los pastores protestantes de los Estados Unidos han tenido aventuras sexuales ilícitas. La trampa la pone el poder satánico ante la muy difundida desobediencia a la Biblia de los pastores. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tito 2.15. Notemos que las ancianas son las que tienen que ayudar a las jóvenes a lidiar con sus problemas, especialmente en el matrimonio, y no un pastor varón. Es probable que la desobediencia a este pasaje haya causado más problemas entre los miembros de las iglesias cristianas que cualquier otra fuente de dificultad. Hablar de problemas sexuales con personas del sexo opuesto siempre abre las puertas a la aflicción que producen. Los demonios de la lujuria. Si usted está sirviendo de consejero a una persona del sexo opuesto en cuestiones de problemas sexuales, usted está completamente expuesto a los ataques del reino de Satanás. Esto es también una táctica común de los satanistas. A una satanista le es muy fácil lanzar un demonio de lujuria contra un pastor cuando acude a buscar sus consejos sobre tales cuestiones. Los pastores deberían siempre llevar a un acompañante, preferiblemente sus esposas, cuando van a ofrecer consejería a una persona del sexo opuesto. Y nunca deben ir a la casa de alguien del sexo opuesto a menos que lleven una buena compañía. Satanás se vale de esta técnica para atrapar y destruir a muchos, muchos pastores. En nuestra época, el sexo libre está de moda. Tristemente, demasiados cristianos salen con multitud de excusas que se presentan cuando se viola la palabra de Dios al respecto. Si lo está haciendo, está cayendo en trampas de Satanás y poniéndose bajo su control. Frecuentemente me preguntan sobre los problemas que surgen del coito entre marido y mujer cuando uno de los dos no, es salvo y anda abiertamente en pecado. Creo firmemente que el cónyuge cristiano puede en ese caso descansar en la promesa de Corintios. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso sino que a paz nos llamó dios porque qué sabes tú o oh mujer si quizá harás salvo a tu marido o qué sabes tú oh marido si quizá harás salva a tu mujer primera de corintios 7 12, 16 en tales casos el cónyuge cristiano solo tiene que pedirle al Señor que santifique su lecho matrimonial y a su cónyuge incrédulo, y cierre esa puerta con la sangre de Cristo para que el cónyuge creyente no se llene de demonios durante el coito. El aborto es otra puerta que siempre resulta en infestación demoníaca. Es que el aborto en sí es un sacrificio humano al Dios del yo, que es Satanás. No es diferente de la antigua práctica del Antiguo Testamento en la que pasaban a los niños por fuego, lo cual era un sacrificio a Satanás. Las artes marciales Se nos pregunta mucho sobre las artes marciales. Muchos padres envían a sus hijos a aprender artes marciales para darles la oportunidad de interactuar con otros niños y de adquirir más confianza en sí mismos. El judo y el karate parecen ser ejercicios y disciplinas inofensivas. Un deporte, digamos. Tristemente no es solamente eso. Estas artes se desarrollaron en una cultura saturada de adoración demoníaca, y la destreza que ofrecen se basa en poderes demoníacos. Cualquier cosa por encima de los más elementales niveles siempre encierra interacción con demonios. En el oriente, después de cada práctica el maestro y los estudiantes se inclinan ante lo que llaman dios estante. Es un estante en el que colocan estatuas de diferentes dioses demoníacos. Generalmente, este tipo de adoración de demonios no es tan abierta en el hemisferio occidental. Sin embargo, en el judo y el karate es mucho más que inclinarse ante el dios estante. Además, el maestro es considerado un señor al que los estudiantes también adoran por eso se inclinan ante el maestro al comienzo de cada sesión. Tal genuflexión es un acto de adoración y se practica en todas las formas de adoración de las religiones orientales. La realidad es que nadie recibe un cinturón color marrón sin inclinarse ante los dioses demonios de alguna manera. En el hemisferio occidental se disfrazan esas ceremonias, pero las celebran de todos modos. Nadie puede recibir un cinturón negro sin saber que está usando poderes de cierto tipo. En el oriente, la gente sabe bien que invoca los poderes de sus dioses. Los diferentes gritos que se enseñan y emplean en las artes marciales son formas de conjuros. Si se fija, verá que los que practican las artes marciales emiten tales alaridos o gritos. Los diferentes movimientos de las manos cuando los contrincantes están cara a cara, así como los movimientos de las manos durante la práctica o el combate, son conjuros. Los conjuros pueden expresarse con señales de las manos como las que emplean los sordomudos. Desde tiempos inmemoriales se han empleado señales manuales y corporales para invocar a los demonios. Las estrellas del llamado rock duro, heavy metal rock, usan intensamente estos recursos. La mayoría de las personas ya están infestadas de demonios cuando llegan al cinturón color marrón. Esos demonios en particular rara vez se manifiestan fuera de las artes marciales, con una excepción. Impiden que la persona se entregue a Jesucristo, y si ya es cristiana, interfieren mucho en su diario andar cristiano. Una de las marcas de tales demonios es el desarrollo de una actitud de arrogancia sutil. A tales personas les es casi imposible descansar en Jesucristo un paso suele llevar al otro. Si uno comienza con clases de judo básicas, pronto ya estará participando en karate, yoga, etc. Si ya se es cristiano, los frutos de un andar cercano con Jesucristo pronto desaparecen. Es raro que una persona de estas guíe a otra a un profundo conocimiento de Cristo. Y hasta es raro que hable del Evangelio. La música rock, la música rock es de Satanás. Como muchas otras cosas, desde el principio todo el movimiento de la música rock fue planeado y puesto en marcha por Satanás y sus siervos. La música rock no surgió de por sí, sino que obedece a un cuidadoso plan nada menos que del propio Satanás. Escribí con algún detalle sobre el rock en mi primer libro, y no deseo repetir los conceptos. Si desea estudiar a fondo la música rock, Recomiendo el libro de Devil's Disciples, The Truth About Rock, Los discípulos del Diablo, La verdad sobre la música rock, por Jeff Cadwen, publicado por Chick Publications, Inc. Este libro es excelente para los padres que deseen entender la música rock que a sus hijos encanta. Cerremos las puertas. Si usted ha abierto alguna puerta a los demonios en su vida, tiene que cerrarla. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1.9. Si usted ha participado en algunas de estas cosas, puede cerrar la puerta con una oración como la siguiente. Padre, confieso que he participado en Reconozco que eso es abominable y detestable ante tus ojos. Humildemente te pido perdón. Te pido que canceles cualquier entrada de demonios que haya resultado de mis acciones y que me limpies de pecado y, cierres para siempre esa puerta con la preciosa sangre de Jesús. Te lo pido y te doy por ello las gracias en el nombre de Cristo. Le recomiendo que enseguida se dirija en voz alta a Satanás y los demonios con más o menos estas palabras. Satanás y demonios, le he pedido perdón a mi Padre Celestial por haber participado en y él me ha perdonado. Ahora, para siempre cierro por la fe esta puerta con la sangre que Jesucristo derramó por mí en la cruz. En el nombre de Cristo te ordeno que te vayas y no vuelvas. En los casos en que se esté infestado con demonios más poderosos, a menudo es necesaria la ayuda de una o más personas para lograr la liberación. Si usted ora fervientemente y desea liberarse a toda costa, el Señor le indicará lo que hay que hacer y el cautivo quedará libre. Un plan de cuatro pasos. Quiero delinear los cuatro pasos básicos que un cristiano tiene que dar para luchar por la salvación de alguien que está atado por los demonios. Muchos padres enfrentan este problema con sus hijos incrédulos que participan en música rock, juegos ocultistas, drogas, alcoholismo, etc. Cualquier cristiano puede dar estos pasos respecto de cualquier persona por la cual sienta carga y si está dispuesta a luchar para llevarla a los pies de Cristo. 1. Si la persona en conversa vive en casa del cristiano, el primer paso es limpiar la casa, si es que el cristiano tiene una posición de autoridad en la familia. Los hijos, claro está, no pueden hacer esto si son menores que todavía viven con sus padres. Este caso lo abordaremos al final de esta sección, todos los objetos que hayan sido usados para servir al diablo. Como objetos del ocultismo, discos de música rock, rosarios, etc., son objetos familiares. Hay que sacarlos de la casa porque ofrecen base legal que los demonios usan para seguir ejerciendo poderes malignos. En la casa, los objetos familiares son objetos en los que hay demonios adheridos. Cualquier cosa que se haya utilizado en la adoración de Satanás o en servir a Satanás constituye base legal para los demonios en otras palabras, los demonios tienen derecho a adherirse a cualquiera de esos objetos y valerse de ellos. Veamos un par de pasajes que hablan de esto. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios, y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no sea anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Deuteronomio 7, 25-26. ¿Qué digo, pues? Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Primera de Corintios 10, 19, 20. Estos dos pasajes muestran que los ídolos representan demonios. La cita de Deuteronomio señala con claridad que todo lo que se ha usado en el servicio de Satanás es abominación ante el Señor. Ni siquiera el oro y la plata pueden ser usados, hay que destruirlos. Dios tiene un propósito con todo lo que ordena. No quería que los israelitas cargaran con objetos contaminados de demonios por el efecto que causarían en ellos. Dios les advirtió que serían anatema. ¿Por qué? Porque la poderosa influencia de los demonios los impulsaría a caer en adoración de demonios. Si usted es un padre cristiano con adolescentes rebeldes, le advierto que no puede simplemente entrar al cuarto de los muchachos y barrer con todo lo que sospeche que es un objeto familiar. Debe hablar primero con ellos. Ate los demonios que hay en ellos y entonces siéntese a hablar con ellos. Escuche con ellos sus discos de rock y preste mucha atención a la letra. Le garantizo que su hijo se sentirá apenado porque sabe en su corazón que la música rock es mala. Si se trata de juegos ocultistas, Siéntese y léase los manuales y estudie el juego con ellos para que pueda llegar a entender lo que están haciendo. Luego señáleles Biblia en mano lo que está mal. Después de hacer esto, destruya todos los discos, casetes, pósteres, materiales de juego, etc. Como mencioné antes, los hijos de cristianos pueden, en fe, pedir al Señor que selle tales objetos para que los demonios no puedan seguir operando a través de ellos. Los menores no pueden arrojar a la basura las cosas de sus padres. 2. Usted tiene que comprender que sus seres amados están atados y cegados por demonios. Puede pasar años hablándoles de que necesitan a Jesucristo, pero no lo van a entender. Pueden hasta repetir lo que usted les dice, pero es como si hubiera una interferencia entre lo que usted dice y su cerebro, por lo que no pueden entender los conceptos esa interferencia es un demonio. Además, su voluntad está amarrada y aunque entiendan que necesitan a Jesús como Salvador no pueden pedirle que sea su Salvador y Señor. Si viven en la misma casa, todos los días a viva voz tome la ofensiva contra los demonios que hay en ellos. Puede hacer esto en otra habitación donde sus hijos no lo oigan. No olvide que los demonios tienen buenos oídos. Diga algo así, demonios que tienen atado a tomo autoridad sobre ustedes en el nombre de Jesucristo, mi Señor. Los ato en el nombre de Cristo. Hoy no pueden afligir a mi casa está consagrada al Señor y es territorio sagrado. Ustedes son intrusos y no pueden actuar aquí. Los ato y les ordeno marcharse en el nombre de Jesucristo. Será una batalla diaria. No puedo decir cuán prolongada será. Solo el Señor lo sabe en cada caso. Esté consciente del hecho de que los demonios pueden hablar a través de la otra persona, y a veces lo hacen con rudeza e insultos para que uno los deje. En muchos casos es necesario reprender directamente al demonio que habla a través de la otra persona y ordenarle, que calle. El Señor lo dirige a uno en esto. 3. Usted puede pedirle al Señor que le permita ponerse en la brecha a favor de quien no es salvo. De esto hablaremos con más detalle en el capítulo 16, véase Ezequiel 22-30-31. Pídale al Señor que le permita ponerse en la brecha de esa persona para que sus ojos se abran y quede en libertad, de aceptar a Cristo. 4. Por último, tiene que entender la maravillosa posición de poder que tenemos en Cristo. Hebreos dice, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16 Las escrituras nos enseñan que Satanás se presenta ante Dios y pide gente. El relato del primer capítulo de Job lo demuestra claramente. Además, es obvio que Satanás le pidió a Dios que le diera a Pedro, dijo también el Señor. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandaros como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Lucas 22, 31, 32 Satanás no es arrojado para siempre del cielo sino hasta el capítulo 12 de Apocalipsis. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía, Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Apocalipsis 127 10. Hay que entender que Satanás está ante el trono de Dios y le pide nuestros seres queridos sin conversos. Satanás levanta el dedo acusador y dice, «Mira, fulano está oyendo música rock» o lo que sea, y tengo derecho a su alma y a influenciar en su vida y enviarle mis demonios a él o a ella. Como Dios es totalmente justo, tiene que acceder si no hay oposición. Pero nosotros, como herederos y coherederos con Jesucristo, tenemos más derecho de pedirle a Dios que Satanás. Debemos acercarnos confiadamente al trono y presentar peticiones contrarias. Debemos orar algo así, Dios y Padre te presento una petición opuesta a la de Satanás. Vengo a ti en el nombre de Jesucristo mi Señor y reclamo a esta persona. La reclamo como la herencia que prometiste darme, si la persona es hija suya o cónyuge suyo. Satanás no puede tomarla. Te pido que le abras los ojos para que pueda ver la luz del Evangelio de Jesucristo. Si la persona por la que está pidiendo no es familia suya, puede pedirla sobre la base de que Jesucristo nos ordenó hacer discípulos en todo el mundo y podemos pedir a esa persona para que sea discípula de Cristo. Tenemos que entender que es una batalla real. No vamos a vencer de la noche a la mañana, pero tenemos poder y autoridad en Jesucristo para a la postre triunfar. Este fue el capítulo 10 de preparémonos para la guerra. Por favor, síguenos para que escuches el libro completo. Que Dios te bendiga.